0: Muy buenas tardes si tienes tu biblia ábrela a Juan capítulo 12 versículo 1 al 7 estamos en una serie que hemos llamado camino a la cruz que estamos viendo las últimas dos semanas de la vida de Jesús antes de su muerte en viernes santo y su resurrección en domingo de resurrección Vamos a tener, como ya dijo Alan, reuniones eh, especiales el viernes, específicamente es una oportunidad excelente para invitar a alguien que quizá no se considera cristiano, porque por las fechas, personas aún... Eh, no religiosas están dispuestos a ir a, a una iglesia y a, a escuchar el mensaje de, de Jesús y de la cruz va a ser aquí a las 7 de la tarde el viernes ven invita a alguien siempre es un tiempo súper súper especial pero bueno hoy vamos a hablar de Jesús una semana antes de su crucifixión eh, en un encuentro que tuvo con María entonces voy a leer esta historia oramos y la consideramos juntos dice así Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. ¿Marta servía? Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de una fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, «Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres». No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, «Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes» para mí no siempre me tendrán padre te pido que nos hables en esta tarde estamos ansiosos por por ser recordados de tu amor por la humanidad de tu amor por nosotros de tu amor aún por gente que, que te ha rechazado padre te pido que nos muestres eso a través de la historia de esta tarde en el nombre de Jesús amén sin duda alguna Jesús es la figura más polémica que ha existido en toda la historia puedes pensar en alguien que es más amado más respetado más adorado que Jesús seguro no hay nadie en, en todo el mundo que, que es tan amado como él pero al mismo tiempo no hay nadie tan rechazado no hay nadie que ha sido tan denigrado no hay persona que ha sido insultado más que Jesús y, y quizá se escucha muy fuerte y más en Latinoamérica decir algo como yo odio a Jesús Muchas personas no dirían eso pero muchas personas sí dirían que ellos no están de acuerdo con Jesús O que hay un rechazo del mensaje de Jesús que es que sin él no tenemos salvación Entonces hay dos extremos C.S. Lewis dice que cuanto más conoces a Jesús Más eres llevado a uno de dos extremos o le amas o le rechazas Es imposible estar meramente interesado en Jesús cuanto más conoces a Jesús más eres llevado al punto donde o le rindes todo le adoras con todo es lo más importante para ti o simplemente no se te hace de la mayor importancia y le rechazas podría haber en toda la biblia un, un contraste más fuerte que en esa historia que acabamos de leer donde tenemos a María que adora a Jesús con un sacrificio generoso derramando un perfume lujoso a los pies de Jesús y en la misma historia vemos a Judas que está a días de traicionar a Jesús diciendo este perfume se debió haber vendido para que él hubiera podido robar más dinero de, del dinero de Jesús y sabes nadie aquí se compararía con, con Judas eh, Judas es como el ejemplo del peor ser humano Es como una especie de Hitler Que lejos de compararnos o de sentirnos Identificados con Judas Es el tipo de personas que decimos ¿Sabes que Yo sé que tengo mis rollos Y yo sé que tengo mis problemas Pero mínimo no soy como Judas ¿no? Es como la forma que nos sentimos Un poco mejor de nosotros mismos Es, es yo no traicioné a Jesús pues bueno. Pero creo yo que Judas Es el, un ejemplo al extremo De lo que muchos seres humanos Hacen a una escala mucho más pequeña que es rechazar a jesús que es buscar a jesús no por amor a jesús sino por un beneficio personal entonces tenemos esos dos extremos maría que ama y adora a jesús y judas que se aprovecha de jesús y traiciona a jesús Quisiera ver esa historia en, en secuencia Verso por verso el versículo 1 dice Seis días antes de que comenzara la Celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro el hombre Quien él había resucitado aquí nos da Una línea de tiempo dice que seis días Antes de la Pascua Jesús murió un día antes de, de la Pascua De hecho por eso lo tenían que bajar de la cruz Porque iba a ser un, un día solemne para los, los judíos El día de, de la Pascua Entonces eso nos dice que estamos a cinco días De la muerte de Jesús No sé cómo te sentirías tú si yo te dijera ¿Sabes qué? Vas a morir en cinco días Si estuvieras a, a cinco días de la silla eléctrica Cinco días de, de ya está establecida la fecha Ese es tu último día de vida yo, yo, yo soy una persona un poco nerviosa, soy una persona que, que de repente me puede dar ansiedad. No me imagino cómo estaría yo si supiera que me quedan cinco días de vida. No solamente eso, Josefo, un historiador de la, del primer siglo, llamaba la crucifixión la más vil de las muertes. El imperio romano había perfeccionado el arte de la tortura. Y la forma más horrible de morir era morir en una cruz No solamente eso sino que Jesús iba a ser Torturado aparte de la cruz a través de, de látigos no, no sé tú pero yo a cinco días yo sería muerto del miedo No solamente eso sino que nos dice Que es seis días antes de la Pascua Y, y no es casualidad que Jesús muere, muere en la Pascua Porque la Pascua es un momento simbólico para los judíos era el momento en el cual Jesús, eh, Dios los rescató de la esclavitud de Egipto A través de 10 plagas y la décima plaga es que Dios iba a matar al primogénito Al niño mayor de cada hogar a menos de que mataran un cordero Y untaran su sangre en el poste y en los marcos de, de la puerta De la misma forma Jesús iba a hacer un sacrificio Cuando Jesús murió no solamente era un acto heroico de un hombre que nos amaba no era solamente un héroe para los judíos Que se opuso a, a la tiranía de la estable, del establecimiento religioso Era mucho más que eso Era el Hijo de Dios dándose como un sacrificio Para pagar el precio de nuestro pecado Ser nuestro sustituto Y en vez de que el Padre derrame su ira sobre nosotros Ellos escogieron que la forma que iban a solucionar El problema del pecado era el Padre derramando su ira sobre Jesús Jesús por eso suda gotas de sangre en el jardín diciendo Dios mío, Dios, más bien diciendo Dios pasa de mí esta copa, Jesús está procesando todo esto, está con, con el conocimiento de que le queda poco tiempo de vida antes de morir terriblemente, de pagar por el pecado de la humanidad, de ser torturado y qué es lo que hace, se me hace muy curioso que está en la casa de amigos, eso me demuestra que si Jesús en sus momentos de debilidad Pasaba tiempo con amigos cuanto más nosotros tenemos que entender la necesidad de rodearnos de personas que nos van a animar de personas que nos van a levantar cuando estamos decaídos de personas que van a apoyar nuestra fe de personas que simplemente en momentos de tristeza nos pueden levantar los ánimos. Y al parecer eso es lo que estaba haciendo Jesús, estaba con Lázaro quien era uno de sus mejores amigos de la casa de Marta y María, esta no es María ni Magdalena ni María la madre de Jesús, esta es otra María que se conoce como la hermana de Lázaro y están ahí y están conviviendo, están pasando un buen tiempo, dice versículo 2 que prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él me encanta que Marta está sirviendo eso se ve en varias partes de la Biblia de hecho hay una historia muy famosa que Marta está sirviendo en la cocina y María está platicando con Jesús y Marta se enoja con María y le dice María ayúdame y Jesús le dice Marta Marta que si tu nombre es Marta quizás has escuchado eso. Marta Marta por muchas cosas estás afanada pero María ha escogido la mejor parte ya aprendió Marta su lección de que no tiene nada malo de servir Pero no regañes a alguien por rezar con Jesús ¿no? Porque en esa historia Marta va a estar sirviendo Qué chido que Marta esté sirviendo si tú tienes un don de servicio Eres necesario, Jesús no hubiera cenado si Marta no estuviera sirviendo Pero esa vez Marta no, no regaña a María ni a Lázaro por rezar con Jesús Ella entiende que quizás su rol es servir Y esas personas están disfrutando de la presencia de Jesús Y nos dice que Lázaro está comiendo con, con Jesús Disfrutando de su amistad con Jesús nos dice otro evangelio que narra esta misma historia que estaba ahí también Simón el leproso que Simón el leproso es un hombre equivocado porque ya no era leproso es Simón el ex leproso porque Jesús lo, lo sanó te imaginas esta conversación tienes a un ex leproso y a un ex muerto cenando con Jesús <risa> Y es ahí Simón diciendo No, pues fíjate que yo era leproso Y que me sacaron del pueblo Y que estaba viviendo en las afueras Y Jesús me sanó Y Lázaro así como que Eso no es nada <risa> Yo estuve muerto cuatro días No sé si tienes un amigo Que en cualquier fiesta que dices algo Siempre quiere como que superar tu historia Pues Lázaro tiene la, la mejor historia No importa qué digas Él siempre puede decir Eso no es nada Yo estuve muerto cuatro días Y Jesús me resucitó entonces intenta tener esa imagen en, en tu mente Jesús a punto de morir con toda la ansiedad y estrés Que eso podría llevarte a tener Disfrutando de, de un casi prácticamente Último momento de serenidad Esa es una de las últimas veces que va a ver a sus amigos Es la, Quizá una de las últimas veces que, que va a cenar Sin estar pensando hoy es el día que me van a entregar Porque el, el último momento de serenidad será la última cena Pero Uh, después de las últimas cenas, cuando lo entregan, entonces quizá ese es el momento de mayor paz que Jesús tendrá antes de su muerte. Está disfrutando, está cenando, está conversando. Y es en ese contexto que llega María en versículo 3. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume. Preparado con esencia de nardo Y le ungió, ungió los pies a Jesús Y los secó con sus propios cabellos La casa se llenó de la fragancia Del perfume, hay varias cosas aquí que tengo Que explicar que no son Familiares en nuestro contexto mexicano En el, en el siglo XXI eh, El Perfume que dice que es de esencia De nardo era súper caro, de hecho Si ves a, a Judas En unos versículos dice que eso se pudo Haber vendido por un, el salario De un año y se pudo haber usado para, para los pobres Entonces, este perfume vale el salario de un año De un trabajador de construcción, quizá En México, a una persona de construcción Se le paga 400 pesos al día eso Órale, no, pues me voy a dedicar a la construcción este, Se le paga 400 pesos al día Eso significa que en un año eh, serían 100 mil pesos Entonces vamos a decir que aproximadamente Este perfume vale 100 mil pesos No sé tú, yo soy el tipo de personas Que para ese tipo de cosas, shampoo Desodorante eh, Loción No me gusta gastar más de 30 pesos <risa> No, no, no me imagino y, y dice, se te nota Jonathan Bueno, este, no, no, no es lo mío Ahí no es donde, donde Me gusta usar mi, mi dinero Quizá tú sí eres de, de un buen perfume O algo así Pero 100 mil pesos un perfume Eso sí está exagerado De hecho, me metí Y en el internet Más o menos el perfume más costoso Que existe hoy en día Es ese precio entonces Todavía existe ese nivel de lujo en el perfume y la razón que era tan costoso es que imagínate tenían que traerlo de una extraían ese perfume de una flor que únicamente crece en los Himalayas Entonces imagínate en el primer siglo importar ese perfume desde las Himalayas no pues con razón cosaba tanto y aparte era un concentrado que usabas unas cuantas gotas y lo mezclabas con agua o con alguna otra cosa Y te ponías ese perfume y con medio litro de ese perfume se suponía que te iba a durar toda la vida Y hasta más ¿no? para tus hijos y ella decide en un momento derramar sobre Jesús Medio litro de ese perfume increíblemente costoso una vez más esto hubiera sido un lujo eso hubiera sido el tipo de cosas que ella se pudo haber untado unas gotitas atrás de las orejas Y ido a, al mercado y todos hubieran dicho está usando un nardo puro, qué fresa no Es como que era cuestión de estatus, era cuestión de lujo, era cuestión de opulencia Y en un segundo ella prefiere derramar todo ese perfume sobre los pies de Jesús Que ella poder disfrutar de ese estatus el resto de su vida qué sacrificio tan generoso Qué acto de amor tan profundo Jesús va a decir en un momento Que ella lo estaba preparando para su muerte Eso me lleva a pensar Quizá al untar, al derramar este perfume Sobre los pies de Jesús Se remojaron sus sandalias, su, su ropa, sus vestidos De tal forma que lo que Jesús estaba oliendo En, en la vía dolorosa era nardo puro que Jesús colgando en el madero al, al expirar y al, y al entregar su espíritu lo último que respiró fue este perfume que María había derramado sobre sus pies le dice María me está preparando para mi muerte qué acto de amor tan profundo el derramar ese perfume tan costoso tan apreciado tan lujoso sobre los pies de Jesús pero no, no se detiene ahí nos dice que después de Ungir sus pies con ese perfume Dice que los secó con sus propios cabellos Y otra cosa que se tiene que explicar acerca de esa cultura Es que a diferencia de nuestra cultura Las mujeres se cubrían la cabeza eh, y, y era muy raro y muy mal visto Que una mujer se descubriera la cabeza en público Ahora Aún peor que descubrirte la cabeza en público Era soltarte el pelo en público Era en ese entonces algo muy vulnerable Muy expuesto, muy íntimo Y la única persona con la cual una mujer Se podía soltar el cabello era con su esposo Porque era así de, de, de íntimo, de, de vulnerable de, de salir de tu zona de, de confort como, como una mujer hebrea del primer siglo ¿Y qué es lo que hace ella? Se descubre la cabeza, se suelta el pelo Y empieza a secar los pies de Jesús Aparte la, la Biblia nos dice Hablando un poco de la cultura De ese entonces Que la gloria de la mujer Es su cabello Que, que para una mujer Del primer siglo Lo más hermoso Hoy en día Mujeres tienen No sé Van al gym Y hacen squats o, o, o están buscando La parte más hermosa De su cuerpo Para ellas en ese entonces No había duda Lo más hermoso Del cuerpo humano Es el cabello Entonces ella toma Lo más hermoso Para ella Y empieza a secar Los pies de Jesús Ahora hay otra cosa que está pasando acá como dentro de la cultura judía y eso es que lo más vil y lo más feo de la, del cuerpo humano para un judío del primer siglo son los pies. Imagínate, no, no había la, la cultura de, de higiene que hay hoy en día, las personas se bañaban quizá una vez cada dos semanas, cada tres semanas, unas cuantas veces al mes. Y dices, no, pues yo también, pues con razón hay varias sillas vacías junto a ti, este... <risa> Y los pies eran sucios Eran olorosos Eran apestosos Son hombres mediterráneos Son peludos Y, y lo último que querías que, que era que alguien Te estuviera tocando los pies Porque pues es, es pues como que Pero había algo que se hacía Que era que tomabas al esclavo Más bajo Más pobre Más insignificante Y le ponías a ellos A lavar los pies de, de tus visitas María lo está lavando sus pies no con agua sino con un perfume costoso está secando sus pies no con una toalla sino con su cabello y ella está usando lo más glorioso de ella para lavar lo más humilde de Jesús Y eso me demuestra que la actitud de María es lo más humilde de ti es digno de lo más hermoso que tengo yo lo más bajo de ti Literalmente y metafóricamente Es digno de lo más alto Y lo más grande y lo más importante Que tengo yo Y dice que la casa se llenó de ese perfume Se llenó dice de la fragancia Eso me hace pensar de repente Hay perfumes que en exceso huelen muy fuerte Pero al parecer ese perfume Aunque fue medio litro Llena la casa Llena eh, quizá toda la cuadra Con este aroma tan hermoso Y todos están disfrutando del sacrificio de María eso me demuestra Que cuando nosotros amamos a Jesús Y servimos a Jesús Las demás personas notan eso Es un aroma agradable A todos los que nos rodean Pero quiero pintar esta imagen En tu mente Están cenando Jesús está disfrutando Los últimos momentos de serenidad Llega María Unta sus pies Se postra delante de Jesús Empieza a secar sus pies Y el perfume con su cabello Qué momento tan hermoso Qué acto tan increíble, qué, in, qué intimidad. Y es en este contexto, en este momento tan hermoso, que Judas, que me molesta tanto, arruina el momento. Mira lo que hace Judas. Versículo 4 dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo Para dar el dinero a los pobres No es que Judas le importaran a los pobres En verdad era un ladrón Como estaba a cargo del dinero de los discípulos A menudo robaba una parte para él Odio esto Imagínate eres Jesús Te están preparando para tu muerte Estás intentando disfrutar Uno de los últimos momentos de calma Con tus amigos Y llega Judas Y empieza a... A reclamarle a la persona Que te está honrando El hecho que te esté honrando Con algo tan lujoso ¿Qué me demuestra esto? Siempre que nosotros hacemos algo Por Jesús Gente va a criticar Y cuanto más generoso seas con Jesús Más la gente va a criticar Más va a criticar Pero no te apures La gente que critica ese tipo de actos Son las personas como Judas Y Judas llega Y arruina el momento diciendo ¿Cómo se le ocurre Dar ese sacrificio? Dice eso se pudo haber vendido Por el salario de un año Y se pudo haber dado a los pobres Pero aquí nos dice No es que se preocupaba por los pobres Sino que era un ladrón Él se dedicaba a quitarle dinero a Jesús Y una vez más Creo que nadie se siente identificado con Judas Creo que nadie ve eso y dice oh, sí me parece un poco Pero Judas es la expresión A su máximo nivel De lo que algunas personas pueden llegar a ser Que es rechazar a Jesús Que es buscar aprovecharse de Jesús Y me imagino que Judas no empezó en este nivel Me imagino que Judas de repente dijo ¿Sabes qué? Voy a agarrar 50 pesos Solamente es para unos tacos Lo repongo al rato Y se le fue el avión y no, 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 no lo regresó Y se le hizo fácil Luego, no, pues ¿sabes qué? Solamente necesito 200 pesos Para sacarme del apuro Y sabes que nada más necesito mil pesos Para pagar esta deuda Pero luego lo repongo Y de repente se lo hizo fácil Empezar a robar el dinero de Jesús Robar el dinero de los discípulos A tal grado Y esto es una de las tragedias humanas Más grandes de la historia Si no es que la más grande Que Judas pese sacrificio de María Que valía el salario de un año En otras traducciones Dice específicamente 300 denarios Un denario era el salario de un día Valía 300 denarios Ya con fines de semana es el salario de un año él dice Eso se pudo haber vendido Por 300 denarios Y Judas entregó a Jesús Por 30 pedazos de plata Que es el equivalente A 100 denarios Que Judas pagó Que a Judas le pagaron Por Jesús Una tercera parte De lo que valía Ese perfume Vamos a decir Unos 30 mil pesos ¿Qué locura ¿Qué tristeza Que por 30 mil pesos Fue traicionado el hijo de Dios y, y no te vayas Tan lejos O sea Independientemente De que sea Jesús El hijo de Dios ¿A qué lugar Tiene que llegar? ¿Qué lugar tan oscuro Tiene que llegar El corazón humano Para decir ¿Sabes qué? Mátalo Solo dame 30 mil pesos Sea quien sea que, que la vida humana Valga tan poco Para Judas Que diga Sí Con 30 mil Pedazos de plata No solamente Es una vida cualquiera Es Jesús el salvador del mundo, el creador del universo Quien lo eligió y lo cuidó por tres años Lo amó todo el tiempo, era su amigo Jesús con todos sus discípulos presentes Incluyendo a Judas dice yo les llamo mis amigos Fue traicionado por Judas Esa es la actitud de Judas Mira la respuesta de Jesús Jesús respondió déjenla en paz Esto lo hizo en preparación Para mi entierro Siempre habrá pobres Entre ustedes Pero a mí no siempre me tendrán y Dice Judas no la juzgues Tú no, tú no tienes idea Yo estoy a punto de morir Y ella me está preparando Para el día de mi muerte Y cuando dice a los pobres siempre los tendrás No está diciendo que no le importan los pobres Jesús se dedicó a los pobres De hecho hay un versículo en Lucas Dice que el propósito de Jesús Era predicarle las buenas noticias a los pobres Jesús era pobre de una familia humilde No está diciendo que no importaban los jóvenes Los, los jóvenes, ¿eh? los pobres Que los jóvenes normalmente son pobres Por eso quizá lo pensé No es que no importen los pobres Sino que a él le quedan cinco días de vida Puedes enfocarte en los jóvenes el resto de la historia A María, a Marta, a Lázaro les quedan cinco días conmigo Y Creo que lo que está diciendo es Es más importante adorar a Jesús que atender una necesidad temporal ¿Por qué? Porque puedes atender a los pobres sin amar a Jesús Pero si amas a Jesús vas a atender a los pobres Está diciendo deja que me ame Estoy seguro que así como ha sido generosa conmigo Va a ser generosa con los pobres Y tendrá mucho tiempo para hacerlo Pero deja que ella disfrute De esos últimos momentos que le queda conmigo Ahora con eso termino Y lo que me impacta tanto de esa Historia Intenté pintarte esa imagen De serenidad, de calma, de sacrificio De amor, de generosidad, de amistad De consuelo, de serenidad y llega Judas a estropearlo Llega Judas Viendo un momento tan hermoso Y en lo único que puede pensar Es chin, no me puede robar ese dinero No sé si es que soy enojón Pero mi reacción Si yo hubiera estado ahí No hubiera sido Judas déjame en paz Hubiera sido Judas te voy a dar un trancazo como Dios hubiera mandado un rayo del cielo a consumirlo en ese momento, hubiera mandado una legión de ángeles a darle su lección. Pero eso no es lo que hace. Porque esa nunca es la actitud de Jesús. Y eso me impresiona tanto de él. Por eso le doy gracias a Dios que es como es y no como yo. Porque yo estaría tan enojado con Judas por arruinar mi momento. Pero esa no es la actitud de Jesús Jesús en todo momento le muestra amor a Judas Jesús en todo momento le muestra cariño a Judas Y aún en ese momento le honra No dándole una respuesta agresiva o enojada o reclamándole Sino dándole una explicación Jesús no tiene que darle No le debe nada a nadie Y menos a Judas Pero le da una explicación ¿Cómo puede ser que Jesús trata tan bien A alguien que le tratará tan mal? y Jesús lo amó el Capítulo 13 de Juan nos va a narrar cómo El día que Judas lo iba a traicionar Jesús se hinca Y empieza a lavar los pies de Judas Humillándose como un esclavo a Hacer la tarea Más humilde Y que La noche Que Jesús lavó los pies de Judas Se iba a ir a un huerto Al jardín de Getsemaní a orar Iba a ver cómo Judas iba a llegar Con un pequeño ejército de soldados Y le da un beso Y le dice Judas Con un beso me traicionas Y escucho ahí que aún en ese momento Le dolía a Jesús No el hecho que un humano Le había traicionado El hecho que un amigo Lo había traicionado De una persona Que él había querido De una persona Que él había amado ¿Sabes lo que yo veo En esa historia? Que si Jesús Le tuvo amor a Judas No hay ninguna persona En ese cuarto Que Jesús no ama Si Jesús murió por Judas No hay ninguna persona En ese cuarto Por el cual Jesús no murió Jesús te ama y, y sé lo que piensas Ay es que Jonathan Tienes razón Me cuesta trabajo Identificarme con Judas Quizá no, no tienes que irte A un extremo Judas lo que tenía Era hipocresía La Biblia nos dice Que nadie creía capaz A Judas de entregar a Jesús Jesús en la última cena Toma un pan Y, y lo zambute en, en una crema No sé En Salsa Y dice quien remoje Su pan conmigo es quien me va a entregar Y le dice Judas puedes remojar tu pan conmigo <risas> Me imaginas y Judas como que hey, shh, No tienen que saberlo de Ellos que Quien remoje Su pan conmigo será quien me va a traicionar Judas puedes remojar tu pan conmigo Y le ve a los ojos y le dice Lo que vas a hacer hazlo pronto Y sale Judas y sabes qué es lo que Pensaban los otros discípulos Va a ir a comprar comida <risa> Aunque Jesús ya les había dicho Judas me va a traicionar Y lo va a hacer ahorita Los discípulos dicen como que nah. Jesús Judas A Pedro lo creo capaz Pero Judas Nadie lo creía capaz ¿Por qué? Porque era un ladrón Era un traidor y Era un mentiroso era tan bueno para mentir que personas que vivieron con él Por tres años lo creían incapaz de negar a Jesús ¿Quién me demuestra esto? Es posible estar en el contexto de una iglesia Estar rodeado de personas que aman a Jesús Sin embargo tener un rechazo silencioso en tu corazón por Jesús Ahora sé que no somos, somos todos quizá que estamos en esa postura Pero tengo que asumir que quizá hay algunas personas que tienen este, este rechazo superficial Ese rechazo incógnito de Jesús Y vienes a la iglesia quizá porque tienes amigos aquí Pero hay algo en ti que sabes, sabes que no creo eso Sabes que no, no, no No creo en el mensaje de Jesús Quizá ni siquiera creo en Jesús Quiero que sepas que quizá tú no crees en Jesús Pero Jesús no ha dejado de amarte y sin importar quién eres Y sin importar de qué forma le has rechazado Sin importar qué rollo llevas interno Créeme no estás más perdido que Judas Y Judas fue amado por Jesús Y Judas fue servido por Jesús Y estoy seguro viendo el amor de Jesús Que si Judas hubiera arrepentido Que hubiera habido espacio para él en el cielo Y hubiera habido espacio para él en la presencia de Dios ¿Qué es lo que veo en esa historia? Un amor que no comprendo un amor que vea enemigos y le dice te amo un amor que veo a personas que vea personas a días de la traición y les trata con respeto y dignidad y amor y deja tú no solamente a días de la traición sino que a un día de ser traicionado Jesús lava los pies de Judas y le ve y dice tú eres mi amigo ahora la Biblia dice que si siendo nosotros enemigos de Dios Que si cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros cuánto más ahora siendo hijos de Dios Seremos reconciliados con Dios Y si cuando nosotros habíamos traicionado a Dios Le habíamos dado la espalda a Dios Dios no nos dejó de amar Cuanto más ahora que hemos sido perdonados Que hemos sido transformados Que nuestro deseo es tratar a Jesús Como María le trató Cuanto más ahora podemos disfrutar Del amor de Dios, del cariño de Dios De, las, de la aceptación de Dios eso Es lo que quiero decirte No sé quién eres No sé qué rollo estás cargando No sé qué tan roto está tu corazón Dios sigue amándote Dios murió por ti Dios se quiere en su familia Dios no quiere que te pierdas Dios quiere que disfrutes de una eternidad Con Él y por eso Él vino a vivir una vida perfecta Perfecta y por eso Él vino a morir en tu lugar Y por eso Él vino a resucitar En poder venciendo la muerte ¿Por qué? Porque si Él amó a Judas Él ama a cada uno de los que estamos aquí y si soy honesto, yo como Judas no merezco el amor de Dios. No he hecho nada para que Dios diga, mmm, se lo merece, se lo ganó. Y aún así Él me ama. Y aún así Él te ama. Porque tenemos un Dios que se especializa en amar aún a enemigos. Y cuando nosotros humillamos nuestro corazón, abrimos nuestra vida, Él nos transforma en sus hijos nos transforma en su familia Después si nos ponemos de pie y lloramos Padre te damos tantas gracias por el honor y el privilegio de ser considerados tus hijos y Padre a mí me conmueve tanto que tenías amor por Judas no lo entendemos porque Judas para nosotros merece el infierno pero tu actitud no era esa porque tú no ves al ser humano diciendo oh, eres tan malo Tú ves al ser humano y dices eres tan amado y aun cuando sentimos nosotros que no hay esperanza que tú no nos podrías amar por hipócritas o por lo que sean somos recordados si sí hay esperanza porque tu amor no conoce límites tu presencia nos acompaña estamos tan agradecidos por ti te pido por corazones que han sido endurecidos que hoy puedan ser ablandados por tu amor te pido por personas que se habían resignados resignado a que tú ya no les ibas a amar, que sean recordados que tu amor no tiene fin y que si sí les amas, aún en ese momento, aún en medio de su traición y su rebelión, tú sigues siendo bueno. Padre, te pido por aquellas personas que ya han confiado en ti, que ya han, han recibido tu perdón, pero que aún están lidiando y cargando la culpa de su vida pasada, que ellos sepan que ellos son nuevas, criaturas amadas por ti, perdonadas por ti, que todo lo viejo ha pasado y tú nos has hecho criaturas nuevas. Ayúdanos a disfrutar de tu amor y de tu presencia En nombre de Jesús Amén, vamos a adorar a Dios juntos